0: Muy buenas tardes, yo soy Mauricio Montes de Oca y esto es un resumen de noticias. Elementos de la patrulla fronteriza cerraron la puerta 40 de la frontera que se ubica entre los límites de Ciudad Juárez, Chihuahua y El Paso, Texas. Este es uno de los accesos donde se instaló un campamento y recibían a decenas de migrantes que se entregaban a las autoridades antes de que finalizara el título 42. Los últimos 400 migrantes fueron recibidos este jueves y en su mayoría eran hombres que viajaban solos. La espera de los migrantes a la orilla de territorio estadounidense es larga, peligrosa y poco esperanzado.
1: Aguas, aguas. Agua, comida. Te falta todo pues, eso. Sí. Es Manuel, un migrante colombiano de 24 años, que lleva más de una semana bajo los intensos rayos del sol en el río Bravo. Este joven cruza a México a buscar agua y comida. ¿Cuánto tienes ya ahí en el campamento?
2: Ocho días. ¿Ocho días?
1: Ocho días. Pasado, no te has recibido. No, todavía no. ¿Qué te dicen? Que falta. Dejó a su familia formada en la puerta 42 y caminó para buscar ayuda en Juárez. No, estoy que con mi doble y con mi mujer. ¿Y cómo están ellos? Bien, quedo con, con Ay, falta de agua. Adelante, adelante. Voluntarios le dieron agua.
2: Gracias. Bueno, dale, Dios Suerte. te bendiga. No son buenos, muy buenos.
1: La orilla del río, entre el muro y los alambres de púas, están saturados de migrantes que se quieren entregar antes que termine el Título 42 de Salud la noche del jueves. Oye, ¿de dónde son ustedes? Venezuela.
3: Venezuela.
1: ¿Venezuela? Sombrillas, sombreros, cajas de cartón, así se protegen del intenso sol mientras lo recibe la border en territorio estadounidense. Reinaldo Lar, frase Informativa Azteca
0: En conferencia de prensa, el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mallorca, se informó sobre la conclusión del título 42 y sus consecuencias para los migrantes que crucen ilegalmente al llegar la medianoche del viernes 12 de mayo la cual incluye una prohibición mínima de 5 años para volver a ingresar y un posible proceso penal. En otros temas, la Fiscalía de Morelos emitió fichas de búsqueda para localizar a cinco personas que desaparecieron el 6 de mayo cuando se trasladaban de Emiliano Zapata hacia Temixco. Las víctimas son identificadas como Jesús Otelo Balmaceda, de 14 años, Israel Gilberto Balmaceda Martínez, de 29, María Esther Moreno Andrés, de 42, David Betancourt Rodríguez, de 53 y Job Hernández Sandoval, de 40 años. Según los familiares, las víctimas se dirigían a una fiesta cuando perdieron contacto con ellos. Anoche, anoche asesinaron a dos policías estatales en Tecomán, Colima. Estaban fuera de una tienda de conveniencia y a bordo de una patrulla cuando delincuentes llegaron en un vehículo y les dispararon. El gobierno de Colima condenó el ataque e informó que ofrece su apoyo a los familiares. Tan solo en lo que va del año, tres elementos han sido asesinados en Colima. Hay una nueva información en el caso de la muerte de la joven Saraí Guadalupe. Su expareja, Joel N., fue vinculado a proceso por los delitos de secuestro agravado y desaparición forzada, mientras que su presunta cómplice, Sandra N., le concedió una ampliación del plazo, por lo que será hasta el 15 de mayo cuando se defina su situación jurídica. En ambos casos, el juez impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, por lo que Joel permanecerá en un penal estatal y Sandra en un centro de reinserción social
4: femenina. Aunque aún no se establecen las causas de la muerte de Saraí, se tiene claro que el cuerpo fue trasladado de un lugar a otro y para hacerlo el sospechoso roció cloro y cal en la víctima, así lo aseguró Pedro Arce, encargado del despacho de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León.
2: El cuerpo está en un estado importante de putrefacción, también es importante que derivado de los cateos, eh, del cateo que se realizó en el domicilio, pues en el interior fueron encontrados eh, varios botes de cloro, cal, Mismos que el sujeto utilizó y, utilizó y, y roció el cuerpo de, de, de la hora víctima este, para posteriormente emplearlo y, y movilizarlo de un lugar a otro.
4: Según el Servicio Médico Forense, están por recaudar los últimos indicios del cuerpo en grave estado de putrefacción.
2: Finalizar la autopsia correspondiente, también se van a realizar pruebas odontológicas, ya que le faltan varias piezas al, al cuerpo de la víctima y ya estar en condiciones entre hoy más tardar mañana de entregar el
4: cuerpo Y luego de la detención de Sandra y Joel, los dos presuntos la investigación sigue su curso
2: eh, Se está eh, interrogando, entrevistando a vecinos familiares para establecer la eh, condición eh, de pareja en la que vivían si existía o si tenía un entorno de violencia permanente pero nos permitió establecer las razones de género para poder acreditar el delito, ¿El el delito de feminicidio. El Ministerio Público ella manifiesta que es víctima de una violencia verbal, no establece que sea víctima de una violencia física y que eh, también denuncia la sustracción de su menor hijo por parte de la madre de, de quien era su pareja en ese entonces.
4: Con imágenes de Jonathan Martínez, Brian Jiménez, Saa Maniego, Fuerza Informativa Azteca.
0: legisladores en el Congreso de la Ciudad de México buscan frenar los retos virales que ponen en riesgo la vida.
3: Tomar medicamentos controlados. Desaparecer por 48 horas para llamar la atención y que se emita una ficha de búsqueda. O realizar el juego mortal que consiste en meter el pie a quien salte. Son retos virales que se han popularizado en México y el mundo y son incitados por supuestos influencers que solo buscan un like, monetizar. Tal es el caso de una broma que se hace en las calles y en donde presuntos influencers ofrecen a ciudadanos dar unos miles de pesos a cambio de comer picante.
1: Por 2,000 baros te tomarías el shot más picoso del mundo.
3: Hay quienes han terminado en el hospital.
0: En un reto a cambio de dinero, y una de las personas eh, terminó en el hospital, internado. Estaba que me llevaba la fregada, ¿eh? inexplicable sí. el dolor.
3: Legisladores en el Congreso capitalino ya buscan frenar este tipo de retos y castigar hasta con ocho años de prisión a quienes distribuyan videos virales que causen daños físicos o la muerte a cualquier persona.
4: Es
0: regular. Si hoy, hoy, si bien no, no vamos a impedir el ejercicio público la libertad de expresión, sí si vamos a regular y, y es tarea de nosotros empezar a regular las actividades que, que con querer o sin querer lastimen y en algunas veces acaben con la vida de alguna persona.
3: La iniciativa fue bien vista por especialistas. Advierten hoy en día, toda la sociedad y autoridades deben hacer un esfuerzo común para cuidar la vida e integridad de las personas.
1: Toda iniciativa que aborde el cuidado de la vida la vemos con buenos ojos. Si en este caso se trata de inhibir la inducción al suicidio, preservar la vida de los adolescentes, que no haya autolesiones, es positiva. No sé si será suficiente o va a regular algo que a lo mejor no es aplicable, pero en principio atender la vida digital que está en todos lados es importante.
3: También destaca la importancia de que los adultos desde el hogar Proporcionen herramientas a los menores de edad, quienes se encuentran en un proceso de entender lo que está pasando en sus celulares, en la vida digital. Es como frenar un problema que nos lleva a kilómetros de distancia, ¿Cómo lo podemos frenar si no es acortando distancias, acercándonos más a, a los niños y no solo se trata de supervisar. Se trata de acompañar, de entender, como te digo, por qué está pasando esto, qué los está llevando a, a realizar estos retos virales. Hay que tener claro que la viralidad de un material puede surgir en cualquier parte del mundo y convertirse en un riesgo en casa. De ahí la importancia de nuevas legislaciones en la materia, pero también de que los padres de familia o tutores estén atentos a ellos se conviertan en ciudadanos digitales y en los verdaderos influencers. Laura Casillas, Fuerza Informativa Azteca.
0: Y este jueves se registró un microsismo de magnitud 2.2 en la Ciudad de México a 4 kilómetros al noreste de la alcaldía Magdalena Contreras. El movimiento se originó a un kilómetro de profundidad. En un inicio, el Servicio Sismológico Nacional dijo que fue de magnitud 1.7, el organismo reportó otro sismo ocurrido a las 9.25 con magnitud 1.9 localizado también a 4 kilómetros al noreste de la Magdalena Contreras en la Ciudad de México. Hasta aquí las noticias del momento en este podcast informativo de ADN 40. Yo soy Mauricio Montesioca y nos escuchamos en ADN 40 Radio.